0: Bienvenue dans le podcast Aventurière de la vie présenté par Christine Boukari, coach positive certifié. Dans ce troisième épisode de la saison 1, j'ai rencontré, via les réseaux, Simone Garot qui vit au Québec. Elle est une véritable aventurière, une rescapée de la vie. Un terrible accident lui a volé la moitié de son visage lorsqu'elle avait 18 ans. Aujourd'hui, elle est une femme épanouie, au visage reconstruit, mère de trois enfants. Elle nous raconte les rêves qu'elle a réalisés et qui lui ont permis de tenir durant ses 16 ans de combat. Bonjour Simone. Bonjour.
1: Ça va super bien, merci. Peux-tu te présenter, s'il te plaît? Oui, euh, dans le fond, euh, moi, je me nomme Simone Garraud, je viens du Québec. Euh, par contre, je suis native de la Suisse. Euh, ça fait 34 ans exactement que je suis au Québec et aujourd'hui, j'ai 35 ans. J'ai trois beaux enfants, euh, une petite fille de 7 ans, un garçon de 13 ans et un autre garçon euh, qui va avoir 15 ans dans une semaine. Euh, donc euh, voilà, j'habite, c'est ça comme je t'ai dit, euh, au Québec et euh, c'est un très beau pays. Et quel temps as-tu
0: aujourd'hui? Nous sommes début février et donc euh, quelle est la météo du Québec aujourd'hui?
1: Il fait très froid ce matin quand je suis partie la, avec ma voiture il faisait moins 28 degrés. Euh, beau soleil par contre, euh, on n'a aucun nuage, mais de la neige, mais c'est très très froid ici euh, au Québec.
0: Eh bien, je suis ravie de voyager, au moins à travers les réseaux, euh, et de me retrouver avec toi aujourd'hui. Donc... Euh, bah, on se connaît on, depuis les rallyes qu'on a fait ensemble et puis on s'est retrouvé aussi euh, lorsque je suis allée te voir à, à Montréal, on s'est rencontrés aussi oui. à Montréal et puis on, on se suit euh, grâce aux réseaux sociaux depuis euh, très longtemps. Alors, je t'ai interviewé parce qu'en fait, tu es une véritable aventurière et pas simplement une euh, une femme qui fait des rallyes. Plus que ça, tu es une véritable aventurière de la vie, car lorsque tu avais 18 ans, tu as eu un grave accident de la route et tu as été gravement brûlée au niveau du visage. Peux-tu nous en dire un petit peu plus, s'il te plaît?
1: Euh, oui, donc euh, à mes 18 ans, je me suis endormie euh, au volant de ma voiture. J'étais très fatiguée, donc euh, j'ai fait un face-à-face. Euh, une rencontre, euh, ils disent, un impact de 230 km à l'heure et à cause de cet impact-là, le ballon gonflable m'a tout brisé mes os du visage et l'acide de la batterie de la voiture a revolé euh, au niveau du visage et c'est là que j'ai eu mes brûlures au deuxième et au troisième degré. Donc, j'ai plongé dans un coma euh, quelques jours. Ils m'ont replongé dans un coma artificiel pour tout reconstruire mon usage, des opérations euh, par-dessus opérations. Donc, ça a été un long combat euh, la première année. Après ça, ça a suivi avec une deuxième année encore des opérations. Et euh, maintenant, aujourd'hui, ça fait 16 ans de tout ça derrière moi, mais j'ai eu 34 opérations en tout. Euh, depuis, ça va faire bientôt un an au mois de mai que je n'ai plus de pansement au niveau de mon visage qui était sur mon oeil euh, gauche. Donc, euh, j'ai eu ma dernière opération l'année passée et j'ai pu enfin enlever euh, mon pansement sur mon, sur mon oeil gauche. Euh, par contre, je ne vois plus de, ce, de cet oeil-là. Donc, il me reste un oeil sur deux. J'ai eu des multiples fractures, des multiples lésions et tout surtout un qui m'a beaucoup affecté c'est le goûter l'odorat donc j'ai perdu le goûter et l'odorat dans mon accident mais ça ne m'a pas empêché de continuer d'avancer par contre dans la vie et j'avais des rêves et tout ça comme le trophée des sables que je tenais à faire depuis des années ça a pris dix ans avec mes médecins me disent ok euh, tu as l'autorisation de pouvoir euh, Aller faire ce rallye-là, parce que malgré le rallye qui est au Maroc, c'est du sable et tout ça. Donc, euh, il y avait des restrictions au niveau de, de mon œil de faire attention et tout ça. Mais une fois que les médecins m'ont dit oui, c'était le 1er décembre euh, 2015. Donc, euh, ils m'ont dit « OK, tu peux y aller ». Donc, euh, tout de suite, je me suis inscrite le 1er décembre 2015 pour pouvoir euh, le faire en 2016, en octobre. Et c'est là qu'on s'est euh, rencontrés. Oui, on s'est
0: rencontrés. Euh, je me souviens t'avoir vu, effectivement. Et puis ensuite, on s'est bien hein, suivi sur les réseaux pour se revoir à Montréal il y a peu de temps. Et j'espère euh, se revoir euh, dans le désert euh, cette année ou l'année prochaine. Euh, Dis-moi, donc, tous ces combats... Donc, tu as eu des combats euh, de santé puisque tu as eu beaucoup, beaucoup d'opérations en 16 ans. Donc, on imagine, effectivement... Euh, tu as eu, en fait, une reconstruction du visage qui a duré 16 ans. Donc, c'est très long, effectivement. Et, et as-tu eu d'autres combats à part ce lourd combat
1: médical oui, à... Oui, à travers le combat médical, ici au Québec, on a des assurances qui s'appellent la Société d'assurance automobile. Euh, on paye notre permis de conduire, notre, nos plaques d'immatriculation euh, puis on a des assurances aussi. Et, et quand on a un accident de voiture ici au Québec on est euh, avec la Société d'assurance du Québec. Et euh, j'ai eu à me battre euh, continuellement, euh, année par année. La première, deuxième année, ça, ça allait quand même assez bien. Mais après ça, il y a eu des lourds euh, combats au niveau justice, euh, assurance, euh, faire valoir ses droits. Là, ça m'a pris un avocat. Donc, ça a été un combat qui m'a amené euh, dans une période côté monétaire très, très bas. Euh, j'ai passé proche de la faillite, mais j'ai été capable de me remonter avec l'aide autour de moi que j'avais de mon père, de ma mère. Euh, grâce à mes talents de peinture, il y a une année aussi, j'ai été capable de me remonter comme ça dans mon combat pour vendre des toiles de peinture pour pouvoir payer mes choses que je dois payer à tous les mois. Euh, donc ça, ça a été un long combat euh, jusqu'à aujourd'hui et je suis encore dans cette procédure-là de combat. Je suis en train de finaliser justement dans les prochaines semaines avec euh, ces assurances-là pour euh, faire valoir euh, mes droits. Oui, donc
0: cet accident a effectivement entraîné de longues années de reconstruction et... Tu as aussi empêché d'avoir euh, une vie professionnelle. Euh, comme tout à chacun, puisque tu étais souvent à l'hôpital et tu avais certainement aussi des raisons de santé. Et donc, en plus du combat de santé, tu as dû te battre contre les tribunaux et 16 ans après, tu continues en fait,
1: ce n'est pas non, ce n'est pas terminé. Euh, je me croise les doigts que, justement, que je puisse terminer tout ça cette année, euh, puisque j'ai fini mes opérations en 2000, euh, 2020. Donc, là, en 2021, j'espère de pouvoir euh, finir là, avec, euh, avec eux au tribunal pour pouvoir passer à autre chose, mais pouvoir euh, euh, pas juste payer continuellement des avocats et tout ça pour pouvoir avancer. De, enfin, qu'est-ce que euh, comme là, mon télétravail, de pouvoir garder euh, ma paye à moi, pouvoir me gâter et non juste donner euh, les sous au niveau euh, avocat et les tribunaux.
0: J'avais vu sur ton site internet, hein, tu avais euh, un onglet où tu voulais réaliser 100 rêves ou 100 choses que tu voulais faire. Peux-tu nous parler de ces rêves-là
1: oui, c'est sur mon blog simonengaroux.com. C'est un blog que j'ai formé et euh, j'ai toujours euh, dit que je voulais faire plein de choses dans ma vie, rebondissante comme que je suis euh, toujours. Puis euh, je me suis faite une liste de 100 choses à faire avant de mourir. C'est des choses que je tenais à faire, mais qui étaient quand même assez réalisables. Euh, c'est sûr qu'il y a des choses qui ont changé. Plus que j'avance et plus que je grandis, j'ai d'autres choses. Donc, je le change un petit peu, ma liste, mais j'ai déjà fait de, beaucoup de choses dans ma liste. C'est une liste que... C'est un beau défi. C'est des rêves, c'est des accomplissements que je vais chercher à travers cette liste-là. Puis Ça garde le petit côté positif puis le petit côté de, de s'accrocher à ses rêves, de, de continuer à vivre au lieu de survivre puis de rester dans ce combat-là qui tourne toujours en rond, j'ai décidé de dresser cette liste-là pour justement de vivre et non de survivre.
0: Donc cette liste de rêves t'a aidé dans les moments difficiles, quand tu allais te faire opérer ou quand tu souffrais de tes opérations ou dans tes combats financiers, ça t'a aidé à à tenir le cap, à regarder la vie de façon positive?
1: Oui, ça m'a, comme si comme bien mentionné, tenir le cap, oui, euh, très positive et tout ça. Puis euh, ça m'a toujours resté accroché, je marquais toujours... Dans ma, dans ma liste des 100 choses, j'écrivais toujours une à trois choses sur mon d'air sur mon bureau, dans mon agenda, pour toujours le relire à chaque jour, pour pouvoir garder le, justement le cap et euh, se diriger vers cet euh, accomplissement-là ou rêve ou euh, objectif. là. Oui.
0: Et donc, tu as attendu 10 ans pour avoir le hockey de tes médecins, pour dire euh, « Ok, Simone, tu peux aller dans le désert. »
1: Oui, euh, année par année, après année, euh, ça a été difficile. Euh, à chaque fois que le médecin me disait non, je me suis dit dans ma tête que je vais le faire un jour, le rallye. C'est sûr et certain, je n'abandonnerai pas. Puis, euh, si faut que je me rende, que mon médecin me dise 100 fois non, bien, je me rendrai jusque-là. Mais euh, à chaque année, là, il m'expliquait vraiment comme il faut. Là, euh, non, tu ne peux pas, parce que même s'il y avait des infirmières ou la Croix-Rouge sur place, ce n'est pas assez parce qu'on n'a pas la même euh, euh, structure au côté médicaments et tout ça. Il aurait fallu vraiment avoir toute une équipe en arrière de moi. pas les moyens euh, financiers pour me payer cette équipe-là. Et après ça, année par année, on a dit « Ok, on s'en vient, tu vas pouvoir euh, le faire sur les rose ». Puis euh, c'est ça, le 1er décembre, là, quand ils m'ont dit euh, c'était correct, la Croix-Rouge, c'était assez aussi. Puis le trophée rose des décembre est quand même assez, une très belle organisation, sont très bien organisés. Donc euh, le médecin... Euh, il m'a dit oui et go vas-y fonce. Fait que là j'ai pu réaliser un de mes plus grands rêves que je voulais faire dans ma vie, c'était le trophée rose des sables. Donc j'ai réussi à le faire puis je suis contente de, de ne pas avoir abandonné. Ça m'a donné beaucoup d'espoir de, de, de continuer après, après le retour du trophée.
0: Alors raconte-nous donc depuis décembre jusqu'à octobre, tu avais une dizaine de mois de préparation. Comment tu t'es organisée? Comment... Parce que du exactement. Québec, tu as fait un budget encore euh, plus important, puisqu'il faut oui. un avion supplémentaire entre la France et le, can... et le Canada,
1: je crois. Oui, exactement. Puis le taux de change aussi, euros, les dollars, c'est n'est pas pareil. Donc, euh, oui, on a ramassé, on a été chercher beaucoup des commanditaires. Euh, des sponsors. Euh, on a toutes lettré notre voiture, ma Pierre puis moi, on a lettré notre voiture, puis grâce au lettrage, on s'est fait repérer sur le chemin un petit peu à travers le Québec, et là, les gens, c'est quoi ça? On a fait des levées de fond, on a fait un souper spaghetti, euh, on a fait de nos propres mains du chocolat. Euh, on faisait toutes nos moules de chocolat et le chocolat, ça, ça nous a rapporté proche de 5 000 euh, Donc, on continuait comme ça. Et tout en dix mois, on a réussi à récupérer là, euh, tous les sous nécessaires. Mais les gens nous encourageaient. Et les gens savaient que c'était un de mes plus grands rêves. Puis, ils m'ont tout en arrière aidé. Vraiment, j'étais très, très bien entourée euh, pour euh, pouvoir réaliser mon rêve. Les gens, j'ai vraiment eu un, un appui formidable euh, ici au Québec.
0: Et toute la communauté des gens qui te connaissaient, qui connaissaient tes combats déjà depuis des années, qui t'ont suivi. Tu as un peu levé euh, tous les fonds nécessaires euh, pour réaliser ce rêve. Avec qui es-tu es -tu? Es -tu partie Avec Chloé,
1: avec Chloé Lou, que je suis partie avec une des amies que je connaissais, ça faisait déjà huit ans, puis je savais qu'elle, euh, en lui demandant. Euh, qu'elle serait euh, go, euh, dit oui oui pour y aller, puis euh, elle voulait absolument conduire aussi, puis essayer ce, ce beau voyage-là, oui. Okay.
0: Peux-tu nous raconter un petit peu ce rallye, alors? Donc, tu as levé les fonds et puis tu es partie en octobre, alors quel était ton parcours? Tu es partie
1: en voiture, tu es partie comment? Oui, euh, donc je suis partie du Québec, on est allé euh, directement, nous on a fait un escale à Londres, puis après ça de Londres, on est arrivé en France, puis après ça on a eu, où euh, c'est qu'on louait notre voiture, on a eu beaucoup d'aide, donc on a pu euh, avoir un, un abri, une maison où c'est qu'on a pu euh, faire dodo là. Puis après ça, par la suite, euh, continuer avec la voiture louée jusqu'au point de départ pour traverser l'Espagne, se rendre jusqu'au port pour pouvoir euh, traverser avec le traversier. Et c'est au moment que euh, j'ai mis les deux pieds dans le traversier euh, que là, j'ai réalisé que je partais vraiment pour le Maroc. Au début, je ne réalisais pas vraiment que mon rêve était en train de se réaliser. Donc, euh, Juste quand j'ai embarqué sur le bateau du traversier, je me suis mis à pleurer beaucoup parce que là, c'était des larmes de joie, d'excitation. De, c'était toutes les émotions que depuis dix ans que j'avais ramassées, depuis dix ans, j'espérais de pouvoir réaliser ce rêve-là. Et c'est inexplicable comment on peut sentir à l'intérieur de l'accomplissement qu'on s'est dit, OK, là, on est vraiment, mais vraiment rendu. Là, tu vas traverser de l'eau bord, tu vas arriver au Maroc et là, tu vas réaliser ton rêve. C'est quelque chose que, qui ne s'explique pas. Ça se vit à l'intérieur parce que ce n'est pas juste une préparation d'un an, mais c'est une préparation au final de dix ans, d'une dizaine d'années d'être patiente et d'attendre et enfin pouvoir, euh, enfin pouvoir faire ce trophée rose des sables. Donc, en fait, tu as récupéré
0: une voiture dans le sud de la France, tu as traversé avec tous les autres équipages d'Espagne, donc il y a presque 1000 kilomètres. Oui. Tu as pris le bateau de Algeciras à Tanger pour enfin mettre un pied au Maroc. Oui, exact. Alors, Au Maroc ensuite. Comment se passe l'aventure?
1: Euh, au Maroc, quand on est arrivé, c'était vraiment euh, wow, le paysage. Je suis tombée rapidement euh, en amour avec le Maroc. Euh, on avait... Euh... La première journée, tout ça, quand on s'est rendu avec notre roadbook, s'habituer aussi à ça, la boussole, les calculs, euh, c'était quelque chose de nouveau pour moi, mais c'est pas grave, c'était vraiment euh, une aventure, l'inconnu, puis euh, on fonde, son y va. Ça fait que c'est, c'est, ce fut spécial à l'intérieur, là. Mais même avec ma coéquipière, l'on on trouvait ça, waouh, on est vraiment là. Donc, ça a pris encore une bonne journée avant que. Euh, qu'on se dise, OK, on est vraiment là en train de tout faire ça avec toutes les autres femmes, les rencontres qu'on a faites des, des femmes là-bas, euh, de peu importe d'où c'est qui venait. C'était vraiment, là c'est une belle reconnaissance. C'est vraiment un très beau voyage que je souhaite à toutes les femmes de vivre au moins une fois dans cette ville.
0: Donc, après le bateau, tu as traversé euh, tout le Maroc par l'Est et tu es arrivé dans le désert vers la ville d'Erachidia derrière les montagnes, et
1: tu as découvert le bivouac. Oui, le bivouac. Le bivouac, c'est spécial. Je ne pensais pas que c'était comme ça. Euh, J'en entendais parler un petit peu, mais ça venait me rejoindre un peu côté euh, humaine, comme que je suis terre à terre, euh, toutes les, les couleurs. Moi, je suis une fille qui est très, très colorée dans la vie, puis euh, quand j'ai vu toutes les couleurs, tous les... Euh, euh, leurs coutumes, comment c'est fait, puis où c'est qu'on allait dormir. Euh, on, on était très choyés d'avoir toute euh, notre bivouac, puis euh, les matelas, les services, les... Euh, c'est vraiment, l'organisation, c'était très, très bien organisé. Juste le sable, juste de toucher au sable, c'est spécial. La couleur du sable et tout ça, c'est pas comme le sable du, de, du sud qu'on a par ici, à Punta Cana, au Cuba, des choses comme ça. C'est vraiment très, très différent. C'est très spécial, ouais. Et alors, la première étape? La première étape... Euh... Encore là, c'est <rire> dans le ventre que ça se passe. L'adrénaline, le... juste de passer la arche du départ et là, go, on y va. C'est une adrénaline à... je ne sais pas combien de kilomètres heure qu'on peut dire, là, mais c'est très spécial. Ça... Après ça, ça, ça a été. Puis Quand on est revenu, quand on a fini le roadbook, euh... puis on a retraversé la première fois encore une... la arche de l'arrivée, c'est spécial toute la toute l'énergie que ça se dégage. Euh, ouais, j'ai beaucoup aimé.
0: Et la fin de la première journée, ou vers midi, euh, vous êtes retrouvé à Haroun et vous avez déjeuné avec euh, les femmes euh, du village d'Haroun, une, euh, une rencontre organisée par Enfants du désert. Oui. Comment as-tu vécu cette journée-là
1: les enfants du désert, c'est venu me chercher beaucoup au fond du cœur. D'ailleurs, depuis cette, ce village-là, les femmes, de pouvoir avoir échangé des conversations, de savoir un petit peu la coutume, comment que c'est, comment qu ils mangent, dans quel état habitation sont, les, les écoles, comment c'est important pour les enfants. Tout le monde a le droit d'apprendre à lire, à écrire, c'est super important puis surtout d'aller à l'école. Donc, depuis ce temps-là, je suis tombée euh, très près encore plus de mon cœur pour les enfants du désert. Et après ça, je me suis dit que euh, c'est n'est pas vrai que je vais rester les bras croisés. Je suis sur un projet de construire une école, justement, là, pour les aider. Je suis en levée de fond, euh, malgré la COVID, tout qu ce qui se passe. Je continue pareil. Et je me suis dit, du Maroc, au Québec, il y a une distance de 5 995 km. donc j'ai décidé de faire ces, euh, tous ces kilomètres-là, soit à course à pied ou à marche, que j'ai demandé l'aide de la population de m'encourager me, avec des dons de kilomètres. Donc, euh, s'il y en a qui voulaient donner euh, 10 kilomètres est égal à 10 Donc, je pouvais récupérer euh, tous les dons comme ça. Puis, euh, j'ai passé le cap des 2000 euh, la semaine passée. donc que je suis vraiment super contente. Puis, euh, je continue comme ça pour pouvoir euh, aider euh, là-bas aussi. Là. C'est quelque chose que je tiens à faire. Euh, que ce soit des défis objectifs, mais surtout pour qu'il euh, qu y ait plus d'écoles euh, pour les enfants là, qui en ont besoin.
0: Oui, c'est un projet qui te tient à cœur. Donc, ouais. tu es sur la bonne route, alors. Oui. Tu as euh, la moitié du, du budget. Oui. Et donc, euh, bientôt, tu pourras financer cette école et, et retourner dans, dans le désert. Donc, tu as, oui. tu as un projet d'y retourner... Euh, Dès que possible, maintenant.
1: C'est comme ça qu'on dit. Oui, oui, dès que possible. Dès que ça réouvrira, j'aimerais ça beaucoup. Justement, je veux faire le trek rose au Maroc avec mes deux autres coéquipières au mois d'octobre, si c'est possible. Si euh, le COVID et tout ça puisse nous permettre de voyager et tout. Puis euh, dès que les frontières et tout ça réouvrira, j'aimerais ça beaucoup. Passer à l'action de plus, mais de l'autre côté, et non juste au Québec, de ramasser les dons, mais de passer à l'action de l'autre côté euh, au Maroc, là, euh, comme projet. Oui,
0: ouais, le désert du Maroc manque à beaucoup de roses. Oui. Et beaucoup d'autres filles qui voudraient faire des rallies aussi, qui nous écoutent ouais. et qui voudraient partir, et... et le jour où on y sera, ça sera beau. Oui. Et donc, ce... Dans ce premier rallye, donc le, la journée en fond du désert, et puis je crois que le soir, on avait
1: une petite surprise aussi. Une nocturne. Une nocturne, oui, oui. <rire> oui, ça s'est quand même bien passé. Euh, pour mon premier rallye, oui, ça s'est quand même bien passé. J'aurais trouvé que ça aurait été plus difficile, euh, sauf qu'on y allait euh, mètre par mètre, vu qu'on ne voyait pas beaucoup euh, par avant. Mais c'était très spécial, j'ai vraiment aimé l'expérience, euh, l'étape nocturne euh, qu'ils nous ont réservé, euh, c'est très très euh, spécial à faire avec, euh, de rien voir comme ça, juste avec les lumières euh, du 4x4, puis euh, la boussole, il faut vraiment se fier sur la boussole, oui.
0: Et d'étape en étape, il y a la fameuse étape marathon, alors, comment tu l'as vécue celle-là
1: euh, l'étape marath... je crois. Oui, euh, l'étape marathon, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé parce que euh, moi et Chloé, on s'est dit que euh, pour la, le premier rallye, euh, on n'irait pas avec les autres femmes. On voulait vivre vraiment quelque chose, euh, juste nous deux, dans le désert, au milieu de nos ports. On a trouvé un arbre avec des roches et euh, on a mis notre 4-4 là, aura une grosse dune. Et euh, on a regardé le coucher du soleil, puis euh, on a fait euh, notre manger sur le feu, euh, juste avant que euh, la nuit tombe et tout ça. Ce fut très spécial et surtout euh, la voie lactée, les étoiles qu'on voit, c'est incroyable. C'est vraiment spécial, mais on a vécu quelque chose d'encore de plus de spécial, c'est que quand on était en train de faire à manger, on entre les dunes, on a vu une madame. Une femme qui était enceinte, qui avait des choses sur la tête, qui était nu-pied. Elle s'en allait où? Je ne sais pas pas tout c'est plus euh, spécial et ça m'a resté, euh, j'ai gardé cette, euh, cette image-là. J'ai d'ailleurs reproduit euh, une toile exactement comme j'ai vu. C'est vraiment des femmes courageuses de se promener comme ça euh, au milieu de nulle part du désert, hein, surtout à la tombée de la nuit, là. Donc, euh, oui, on a vécu vraiment euh, plein de, de belles choses.
0: Et le sixième jour, après 1000 kilomètres dans le désert, une partie de dunes, et puis c'est l'Arche d'arrivée.
1: Oui, les dunes, ces fameuses dunes-là, euh, euh, ça s'est très bien été euh, dans l'étape des dunes parce que euh, la journée qu'on avait faite, c'était... La journée d'orientation, euh, nous autres, on l'a fait avant l'étape des dunes. Et l'orientation, euh, on s'est complètement été à, euh, à côté de la plaque. Euh, on s'est ramassé dans des dunes. Euh, on n'avait pas d'affaires là non plus. Euh, on était complètement, euh, même plus euh, au niveau du roadbook, on était perdu. Donc, euh, quand qu on... On est arrivé en euh, Rhône-Dune. Notre 4x4 a comme dévié un peu sur le côté et on a eu euh, un petit peu peur et tout ça. Mais après ça, je suis sortie du 4x4 puis j'étais allée voir l'autre bord. L'autre côté en haut de la dune, qu'est-ce qu'il y avait? Et c'était merveilleux. On ne voyait rien par contre, c'était des dunes et des dunes et des dunes et des dunes. Je me suis dit, oh mon Dieu, mais où sommes-nous? <rire> puis on était perdu Et avec Chloé, j'ai dit, euh, on va prendre une dune à la fois. Je vais aller regarder comme qu'on a appris. On va prendre une dune à la fois et on va essayer de, de trouver euh, un petit peu plus euh, la terre noire le, 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 au niveau euh, qu'on retrouve une route puis pour se retrouver. Donc, on a fait 17 dunes, une à la fois, <rire> et on, on est finalement euh, après deux heures et demie de dunes, on, on, on a finalement fait 30 minutes et on s'est retrouvés. Euh, au bivouac et euh, toute l'organisation était très contente que nous ne sommes pas restés pris là, donc on a été cette journée-là disqualifiés parce qu'on a fait des choses dangereuses et tout, donc la journée d'après l'étape des dunes, pour nous c'était <rire> facile, vu que euh, la journée d'avant on en avait fait plein donc c'est vraiment, euh, c'est une journée qu'on s'est bien amusé et qu'on a bien fini euh, le tout euh, vers l'arche, ouais. D'accord et le dernier
0: jour, la dernière arche,
1: alors? Comment... Euh, ça, euh, c'est rempli de gratitude. C'est rempli. On ne veut pas que ça se termine. Ça a passé comme trop vite. qu'on ne veut pas que ça se termine. C est, c est, ça se passe tout à l'intérieur. C'est dans l'estomac. C'est dans la tête. C'est vraiment très, très spécial. C'est pour ça que je dis que je ne peux pas m'exprimer qu'est-ce qu'on ressent, parce que chaque personne est différente, mais c'est tellement beau qu'est-ce qu'on vit à l'intérieur que euh, je dis aux femmes de au moins le faire une fois dans leur vie. Mais le risque, c'est de tomber en amour, de toujours vouloir m'en refaire d'autres des rallyes. Donc euh, ça, j'ai poigné la piqûre, la maladie, et je veux euh, je vais y retourner, parce que ça fait trop du bien. Là. Ouais.
0: Tu as guéri presque ton œil et tu es devenue... Euh... Malade des rallies. Oui, exactement.
1: <rire> oui, vraiment.
0: Et donc, tu es rentrée ensuite à Marrakech, puis en France, puis à Montréal.
1: Oui. Et alors, qu'est-ce que... Ça a été un long voyage de retour avec l'escale et tout. Euh... Le retour à Montréal a été euh, grandiose, mais en même temps, on ne réalise pas tout de suite qu'on est revenu. On est comme dans notre bulle de, de tout ce rallye-là. C'est L'adrénaline est encore là, donc ça m'a pris un bon 14 jours avant de redescendre de mon adrénaline et de réaliser tout ça, et là, euh, ce fut très spécial, c'est... Euh, oui, ça a pris vraiment 14 jours avant de réaliser, OK, on l'a fait et tout, parce que l'adrénaline était encore trop forte de, de tout ça. Là. Et par rapport au rêve que tu avais fait
0: de faire le rallye, donc il était fait, tu avais coché la case, mais c'est
1: peut-être plus que ça? Oui, euh, j'avais coché la case, puis comment je pourrais expliquer ça? Euh, ça m'a permis de. De, de me dire que malgré mon accident, j'ai pu réussir, j'ai pu y aller. Ça m'a donné espoir de continuer de croire à d'autres rêves que j'avais laissé tomber. Donc, je les ai comme ressortis de, de mon tiroir caché, on pourrait dire. Et euh, quand que je suis revenue de, du rallye, j'ai recommencé à peinturer. Ça faisait des années que j'avais pas repris mes couleurs, mes pinceaux, ça m'a redonné le goût de peinturer, ça m'a donné le, le goût de, de toucher à plusieurs choses que j'avais délaissé depuis des années que j'avais mis de côté parce que j'y croyais plus ou, euh, le rallye m'a vraiment fait revenir euh, rempli de. D'espoir de, de continuer d'essayer malgré les choses qui avaient été mises de côté. Là.
0: Ouais. Ça t'a réouvert d'autres portes. Oui, exactement. Ouvert
1: portes. Oui.
0: Oui, c'est. Et donc, après ce rallye, après les 14 jours, mais
1: il me semble que tu t'es inscrit pour faire un deuxième rallye? Oui, ça n'a pas pris un mois. Je me suis réinscrite tout de suite. Bien, il fallait attendre un petit peu les. Les, les inscriptions qui ouvrent, on pouvait déjà se préinscrire, donc euh, je me suis dit, euh, j'en fais un autre, j'y retourne, je veux, je veux l'essayer, mais différemment, cette, cette fois-là en SSV. Donc, j'ai dit, euh, j'en ai vu en quatre roues, en motocross, j'ai dit, là, euh, deuxième rallye, c'est en SSV, puis un jour, ça sera en quatre roues, puis... Euh, oui, je me suis tout de suite réinscrite, mais avec un autre coéquipière, par contre. Je suis partie avec euh, une autre femme qui avait envie de le faire également aussi. Donc, euh, on s'est préinscrite, puis tout de suite, euh, on l'annonçait aux gens, puis euh, déjà, on, on, fait, on commençait notre levée de fonds euh, rapidement. Là. Ouais. Et donc, qu'est-ce que tu as…
0: Quelle est la différence, alors? Quelles sont les impressions différentes entre le 4x4 et le SSV moi, j'aimerais partir un jour en SSV, mais pour l'instant, on est un petit peu dans 2020, 2021. C'est un peu compliqué, mais fais-moi goûter alors
1: au rallye en SSV. Euh, en SSV, euh, le challenge, l'adrénaline est différent. Euh, tu sens beaucoup plus les mouvements euh, quand tu t'en vas vers euh, les dunes, le sable. Tu es beaucoup plus euh, à terre aussi que le 4x4, que tu es plus haut. Euh, L'air, le sable, tu le reçois plus. La sensation est plus là. Puis moi, j'aime beaucoup plus. Euh, euh, c'est encore plus euh, sportif, je dirais, euh, de ce côté-là. Là. Vraiment le côté là, euh, challenge, de la drive, de la, de la... au niveau du volant aussi, c'est euh, vraiment euh, très spécial. Moi, je préfère le SSV là, entre le 4x4, mais j'ai beaucoup aimé le 4x4 aussi. Mais le SSV, c'est différent. Euh, ouais, J'aime vraiment beaucoup plus la conduite. Voilà. Bon, ben j'ai je vais,
0: je vais, mis ça au planning. Maintenant, j'attends juste de pouvoir le réaliser peut-être en octobre. Et donc, quel est ton projet? Je crois que tu as un projet pour le Maroc. Donc, on a parlé effectivement de ton projet enfant du désert, de construire une école. Et tu as le projet de partir faire un trek alors aussi?
1: Oui, j'ai le projet de partir, de faire le trek à pied. Ça, c'est quelque chose qui m'interpelle aussi. Euh, j'ai toujours voulu faire moi j'aime beaucoup la marche, la course et tout ça, donc j'ai dit j'aimerais ça d'être mon propre moteur mon corps au lieu d'être SSV moteur, j'aimerais ça d'être mon propre moteur, mon corps de l'essayer comme ça, faire le trek et d'être avec une coéquipière de plus, être trois, ça peut être un beau challenge, ça peut être différent donc, j'ai deux coéquipières, Mélanie et Cynthia, qui vont participer euh, avec moi là, pour le trek du mois d'octobre en espérant qu'on qu puisse y aller cette année. Sinon, ça sera pour 2022. Moi, j'ai fait le trek, euh, le trek
0: rose en 2019 avec Gislaine et, et Carole. Et euh, ce que j'ai apprécié dans, dans le trek par rapport au rallye, c'est que... On, on touche, on voit plus le, le désert. On, okay. on a le temps de plus d'apprécier. Bien sûr, comme toi, j'apprécie la marche qui est une activité différente du 4x4 mais on, ou, du, ou du SSV. Mais on, on aime toutes les deux, les, les deux activités. Mais on, on effectue moins de kilomètres puisqu'on on marche une vingtaine de kilomètres. Mais tu vois le désert à pied et, et c'est vraiment... Particulier et c'est vraiment une expérience aussi très, très importante, très intéressante. Donc, je te souhaite que tu puisses partir en 2021 Merci. ou en 2022, de toute façon. Ouais. Tu as attendu dix ans pour faire ton rallye et tu l'as fait. <rire> Le Covid nous fera patienter, mais oui, on exact. est pas au bout du projet. Exactement.
1: <rire> As-tu d'autres rêves hein? euh, Oui, d'autres de... De pouvoir publier mon livre. J'ai écrit un livre sur mon histoire, mais j'espère de transmettre un message aux gens, justement, qui traversent des épreuves, des montagnes russes dans leur vie, qu'il y a une façon de rebondir dans tout ça. Donc, euh, j'espère pouvoir publier mon livre euh, prochainement. Je travaille beaucoup, je suis dans la correction, je euh, euh, change quelque quelques trucs de phrases et tout. Euh, donc, je travaille beaucoup là-dessus. Mais ça, c'est un autre de mes grands, grands rêves de pouvoir euh, euh, juste le fait d'avoir mon livre dans les mains, mais de pouvoir aider des personnes, aider mon prochain, aider euh, parce que tout est possible dans la vie, comme on dit toujours, mais c'est une façon de de rebondir là, que je veux transmettre comme message, là, et de pouvoir euh, vivre et non toujours survivre dans nos, euh, dans nos épreuves qu'on a aujourd'hui. Mm. Je
0: suis convaincue que ce sera un très beau témoignage qui inspirerait effectivement beaucoup de, beaucoup de personnes. Oui. Merci. Oui, oui. Est-ce que tu peux nous parler de ton activité aujourd'hui?
1: Mon activité aujourd'hui, euh, dans, dans le fond, euh, je suis maman à la maison, je travaille de la maison, travailleur autonome et tout ça. Euh, je suis avec la compagnie Sensi. Euh, Sensi, qui est tout au niveau des odeurs et tout ça. Euh, je touche un petit peu à la compagnie Arix aussi, euh, tout ce qui est au niveau santé, parce que moi, la santé, c'est vraiment prioritaire euh, dans ma vie. Euh, de bien s'alimenter mais de faire le sport et tout ça les compléments, les vitamines donc euh, j'aide les gens autour de moi qui ont besoin des les coacher un petit peu euh, de ce côté-là au niveau de la santé mais aussi au niveau euh, euh, chez soi qu'on soit bien euh, d'aller vers le yoga d'aller vers euh, plus les choses de nature terre à terre donc euh, je conseille les gens euh, comme ça euh, du mieux surtout dans le temps de COVID de rester euh, positif et tout ça donc, j'essaie de, de, les, de les remonter et de, de pouvoir aider le mieux que je peux. C'est un petit peu mon act activité que je fais aujourd'hui chez moi. Là.
0: Toutes tes épreuves et tout ton parcours, du coup, tu, tu souhaites aider toutes les personnes que tu as autour de toi pour, pour avancer oui. dans le Tu es dans un, un métier d'accompagnement
1: oui et la exactement. santé est importante pour toi. Oui, c'est vraiment important pour moi parce que euh, des fois, il y a des gens euh, qui ne le mentionneront pas ou qui ne seront pas portés à communiquer leurs besoins qu'ils ont, mais peut-être en m'écoutant à travers euh, les réseaux sociaux ou, mec prochainement, euh, je publie mon livre, justement, je vais pouvoir m'en aider plus qu'un ou tout simplement… Euh, quand je partage quelque chose, bien, les gens viennent me voir plus en privé et tout ça. Donc, je les accompagne comme ça euh, du mieux que je peux puis en espérant de pouvoir continuer à le faire et avec mon bagage d'expérience euh, de pouvoir leur dire là, comment rebondir de, de toutes ces épreuves-là.
0: Quel message voudrais-tu passer à nos auditeurs, à nos auditrices hein, de, tout ton, de toute ton aventure de, de la vie de toutes tes expériences euh, dues à cet accident que tu as pu avancer, bah, malgré les, la... ouais. les problèmes euh, financiers, tu, tu as pu avancer, quel, quel message voudrais-tu donner
1: oui, euh, tout d'abord, je, je dis toujours une phrase, rebondir de vos épreuves est un choix entre survivre et vivre, et moi j'ai décidé de faire le choix de vivre, puis à travers ça, comme que je le mentionne encore, c'est que de prendre ces montagnes russes-là, de prendre ces... ces euh, ces conflits-là ou ce négatif-là, mais le transformer, d'aller chercher qu'il y a toujours un positif dans le négatif. Donc, d'aller chercher cette petite chose-là. Puis moi, je fonctionne beaucoup avec la résilience, mais la résilience est venue ma meilleure amie et euh, je l'entretiens à tous les jours. Puis ça, c'est quelque chose que j'aimerais partager aux gens d'aller vers cette résilience-là, que toute personne a cette petite étincelle-là au fond d'elle de, ou de lui pour euh, traverser euh, les montagnes russes, les obstacles, les épreuves et tout ça. Puis de garder toujours le, le courage parce qu'il y a toujours au pire ailleurs dans le monde. Il y a toujours au pire. Tu sais, comme aujourd'hui, on parle du COVID, mais combien de gens meurent par faim, tu sais par manque de nourriture. Donc, il faut se dire tout qu ce qu'on a autour de nous, de, de s'arrêter un moment, quelques minutes, puis de regarder qu'est-ce qu'on a et d'apprécier déjà qu'est-ce qu'on a. Juste le toit, tu sais d'avoir un toit, une maison, puis avoir de la nourriture, c'est déjà beaucoup aujourd'hui. Donc euh, on va toujours dire qu'il qu y a pire, puis il faut continuer pour aller de l'avant, puis de croire en ses rêves. Ça aussi, au pire, faire la... Pas, pas au pire, mais de faire une liste des rêves ou d'un de, de top 10 ou un top 100, de tout écrire et d'écrire dans son agenda, euh, sur son d'air, comme je mentionnais, sur un bureau, et euh, de lire ces phrases-là à chaque jour ça va motiver à l'intérieur de vous puis euh, d'aller accomplir ces rêves-là.
0: Écrire tes rêves, tes 100 rêves, tes 5 rêves sur ton frigidaire, ça t'a permis de garder le cap vers la guérison, vers les rallies, vers une meilleure vie?
1: Oui, exactement, parce que euh, avec mes trois enfants et tout ça, euh, on a des rêves familiales et euh, ça euh, ça aussi, je les ai écrits et tout ça, puis de, de voyager fait partie euh, de mes rêves familiales et tout, donc à chaque fois que j'avais eu une opération, que j'avais eu un moment qui était difficile, euh, je me disais « OK, on va bientôt faire ce voyage-là », donc je m'accrochais à ce rêve-là, on T'sais, on continue, on lâche pas, il faut avancer. C'est toutes des mots comme ça, je me disais, ou qu'on affichait avec mes enfants puis mon conjoint, qu'on affichait notre rêve sur le frigidaire, on va faire ça. Comme là, on a des projets de la maison, donc je m'accroche à ces projets de la maison parce qu'on veut mettre plus de l'amour dans la maison et des rénovations, des choses comme ça. Donc, je m'accroche. C'est pas obligé d'être un un grand rêve qui est difficile à atteindre, ça peut être tous des petits rêves qui vont t'amener au bout du compte à ton grand rêve. Donc, c'est commencer vraiment petit à petit, au lieu de regarder des fois trop grand, mais de commencer à écrire des petits rêves, mais ces petits rêves-là vont mener des grands rêves. Oui. Oui,
0: petit pas par petit pas. Du jour oui, où tu es sorti de ta voiture... Euh... Oui en très mauvais état jusqu'au jour où aujourd'hui je te vois et on te voit comme quelqu'un de avec un visage euh, normal, Oui. une femme souriante en pleine vie.
1: <rire> oui, exact. Et,
0: et effectivement, chaque projet, chaque rêve, c'est petit pas par petit pas. Il faut euh, définir des petits objectifs pour euh, atteindre le grand objectif. Oui, exactement. Un dernier
1: mot, Simone? Un dernier mot, euh, je dirais tout simplement, euh, vivez. Vivez la journée que vous avez devant vous. Euh, puis euh, ne mettez pas des choses que vous pouvez faire aujourd'hui à demain. Parce qu'on a juste une vie, puis on ne sait jamais qu'est-ce qui arrive le lendemain. Donc, c'est vraiment de le vivre à 110 là, euh, la journée que vous avez devant vous oui, et d'apprécier oui.
0: merci beaucoup Simone
1: ça fait plaisir
0: merci Simone d'avoir partagé avec nous ta résilience et ton énergie positive vous retrouverez le site internet de Simone dans les, la description du podcast merci de vous être engagé dans l'aventure podcastique avec moi N'hésitez pas à me contacter sur les réseaux sociaux, Facebook ou par mail. Abonnez-vous, partagez, laissez un commentaire sur votre application podcastique préférée. Et je vous donne rendez-vous dimanche prochain pour un nouvel épisode Aventurière de la vie.